0: Você está entrando na área de transferência light, programa do Área de Transferência Menor, <risos> Pior, e que você não queria, mas ele está aqui, certo? Que horror! <risos> Cara, Esse frio está é... fazendo
1: mal para o Bruno, hein? Nossa, que depressão.
0: Esse é o spoiler do, do assunto 00 da pauta, mas <risos> antes disso eu sou o Bruno Casemiro, esse episódio de número 134. E comigo aqui estão hoje Marcos Mendes e Gustavo Faria. Tudo certo, meus amigos? Tu,
1: tava tudo certo até agora, <risos> que você me deprimiu com esse começo do episódio, não sei mais o que tá fazendo aqui. Mas sabe
0: por quê? Sabe por quê? Porque é. essa é a minha sensação. Ao longo do dia de hoje, depois que eu li a notícia da Nintendo, que falaremos a seguir aí. Ah,
1: então tá. Então vamos passar pelo flow. <risos> pra gente descobrir o que te deprimiu tanto assim. <risos> é. Bruno Nilista hoje.
0: Vamos fazer os follows primeiro aqui, ó. A semana passada teve uma dúvida, né? Que a gente comentou se, se o iOS e, e o watchOS eles apagavam os aplicativos mesmo ou eles só escondiam. Isso, né? os
2: nativos, os nativos.
0: Isso, isso, o aplicativo nativo. E aí o, o seu ramo respondeu falando que desde o iOS 12 os aplicativos são realmente apagados. Então, eu aprendi mais
2: essa. Aí, aí, aí. Mas vale a pena lembrar que se você apagar outros aplicativos, aquele esquema de economizar espaço, apaga os aplicativos, mas os dados são mantidos. Sim, ele mantém o dado para que se você... Porque isso aí
1: é só uma liberação temporária de espaço, deveria servir pra isso, né? você tá sem espaço, deleta lá pra você conseguir tirar foto a mais e não ficar é, com a memória cheia. Então ele guarda os... Esse é um espaço emprestado. Ele tira o aplicativo, guarda os dados, era hora que você precisa ele baixa de novo o app e os dados estão lá, que eu acho que é o jeito certo de fazer isso, né? Porque evita de deixar...
0: Antes ficava com a nuvenzinha, como é que era? Como assim? Não, porque quando você tá com o aplicativo instalado ele tá, e você tá sem memória, o, o iPhone deleta e fica com, a nuven, fica com a nuvenzinha do iCloud lá pra você falar, se o aplicativo tá aqui, se você quiser usar, você toca que eu baixo de novo. É. Né? E aí, eu, eu não lembro se... Como eu nunca paguei um aplicativo nativo, <risos> né?
2: Não, o nativo ele some, não fica, não, não fica visível, não. Bom,
1: seguindo aqui com o follow-up da semana passada, o Marcos Panizzi, meu xará de primeiro nome, falou que foi só a gente falar aqui da NordVeg e começou a aparecer lá coisa da NordVeg no Instagram dele, assim como temos confirmado. Mas é né, deve estar anunciando para pessoas chamadas Marcos com o que gostam de tecnologia, porque eu também estou recebendo, mesmo depois de ter comprado, né? Estou recebendo o anúncio, mas tá aí mais uma... Prova de que tem algo no ar, sabe-se lá o que é. que é, não deve ser microfone, não acredito nisso ainda, mas né, tá rolando, né? Então, mais uma vítima aí. E ainda sobre esse assunto dessa empresa, o adetense Gustavo Saez perguntou para a própria empresa como que fala o seu nome, e eles disseram que costumam falar Nordweg mesmo,
2: então... Ah, olha aí, só, tá eu vendo? acertei então.
0: então agora vou
2: mudar para falar Nordweg também. Agora, não teve nenhum follow-up falando do seu Ivy? Teve um follow-up de alguém
1: que falou que, estava, que o Coca devia chamar Groseli ou alguma coisa assim, que eu resolvi não incluir pra não ser negativo. Eu não sei o que você recebeu de follow-up privado a respeito Mas eu comecei o que... programa
0: negativo, né, então?
1: Então, né, pode ser.
2: Então, o cara tá com a bola murcha mesmo, ninguém tá... Caramba! <risos>
1: Mas é, você recebeu comunicações de pessoas que não entenderam por que você odeia o Johnny Ive?
2: Eu não odeio, não. Eu acho ele genial. Acho ele <risos> genial. Acho ele geni a galera falou do, do... AirPods, né? Que é um, um produto referência. O cara é genial, né? Só que ele é queijo sem goiabada, sem Ive. Sem Ive, né? Sem o, o Jobs, né? E até a gente vai falar um pouco disso, né? Do, da limpeza dos Macs, talvez tenha né, alguma coisa a ver. Mas o cara é genial, sem sombra de dúvida. Só não tem mais goiabada. Agora é vai fazer faz a duplinha queijo com queijo com o seu Mark Nilsson. <risos> É, eu, fico, eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que...
1: Eu, a hora que eu olho agora pra essa diretoria da Apple... Imagina uma banda que você gosta muito, mas que os integrantes originais todos foram embora, mas a banda continua. Que eu acho que vai acontecer com o Kiss isso no futuro, né? Porque <risos> tá aí uma banda que gosta de dinheiro. Mas... Pa, pa, é meio isso, assim. Como, quando eu falei no loop matinal, depois até no e-mail semanal pros apoiadores também do matinal... Que era o fim de uma era, que é um, um clichê dos clichês, é né? Dizer uma coisa dessa, mas é, é bem por aí, né? Ele era o outro pedaço que conseguiu fazer, enfim, tudo que a gente conhece, que estabeleceu de regra aí do, de, de design do mundo da tecnologia. E outra, né, uma coisa que as pessoas comentaram muito nos outros podcasts, na semana passada eu não consegui expor muito o meu ponto, tem muito designer bom no mundo que não consegue causar o um impacto... Com um produto E o Ive causou com vários, né? Que sejam quatro Que sejam três Que sejam dois sim, É mais que um sim. Que muita gente consegue Então a influência dele Eu acho que é uma coisa Que é a maior Maior herança Que ele vai deixar Não é o produto Mas sim O que ele fez As pessoas Imagino Ou pelo menos me fez começar a pensar de um jeito mais consciente sobre design, escolhas, usabilidade, coisa que eu levo em, em consideração hoje quando eu vejo um aplicativo, quando eu vejo
2: algum produto, quando não, eu analiso. E, né? e a indústria, né? Como falei, você não tem hoje smartphone feio. Né? Trouxe essa preocupação para a indústria. Mas aí, né, já me antecipando, a gente vai falar disso mais à frente. Mas é meio que a morte do MacBook de 12 polegadas, é né? que eu não acreditava que ia morrer mente, Falou, não, vai acabar ali né, o MacBook Air e tal, porque o Air ele é feioso, ele ele é ele é, né? E o, o de 12, ele é estiloso, né? Ele, é, ele tem um... Né? Ele é imponente. Apple, ah, não, vamos ficar só com o é mesmo, ele dá conta do recado <risos> aqui. Né? Aquele, é, o, é o básico funcional que né? dá conta do, do, do resultado.
3: É, não
1: sei. E você, Bruno? Você teve alguma reflexão de, na última semana sobre isso?
0: Ah, cara, sobre... Eu, eu, eu vi até uma, uma notícia, acho, não, não lembro quando saiu, saiu no começo da semana ou no, no, no fim da semana passada, do cara que escreveu a biografia do Jobs, que ele falou que ele, ele comenta... Ele, ele escreveu a biografia do Jobs meio que falando que não falando tudo, porque podia pegar um opt -cook e tal, e ele até comentava, né, que o, o Jobs e o Ivy iam na mesa de cada pessoa lá pra se inteirar do produto, testar usar, e usar, e etc, mexer e tal. É, e sei lá, cara... Cara, eu, eu ainda eu continuo muito da. com. igual a semana passada, né? Eu, eu, acho, que é, eu acho que é ruim do. Ruim no sentido de. É, é, é
2: triste pelo Ninguém que você falou, queria né? Marca... Que ele
0: Exato, marca uma, uma, uma era, né? Tipo assim, acabou a era do Johnny Ive. Mas por outro lado, é, não porque ele está cansado ou sei lá o quê, mas por outro lado ele já estava tava aquelas naquelas, né? Então, eu não sei, não, eu não mas, sei. mas eu talvez que... ele
2: não estivesse naquela naquelas. O Ive, ele consegue fazer coisas bonitas, sim. Mas era o, o, o Jobs que dava aquele... Cara, faz isso não, rapaz, isso aqui não. Vou, 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 vamos, vamos melhorar aqui, vamos né, fazer aquela coisa... Não só bonita, mas mágica, né? Fazia com que alcançasse um, um, um outro patamar.
0: É, é, é que o grande lance é que, assim, falta... Uh, depois que se foi, fal, faltava um cara que, e, junto com a Ivy, olhava o produto e falava, olha, isso aqui, além de bonito, é, é legal, é bacana, é, é, é gostoso de usar e etc, né? A gente sabe que Tim Cook não é uma pessoa que faz isso. Então, acho que o, o, o amor do cara, né, do Ive pela por esse trampo foi morrendo conforme ele não tinha mais quem puxasse ele também, saca?
1: Eu só acho engraçado isso é uma coisa que acho que foi o Matthew Panzarino que falou ao longo da semana, que é as mesmas pessoas que falam que a Apple está perdida sem o IVE, é que as que falam que o IVE estava fazendo um monte de bobagem por isso a Apple estava perdida, então perdida
2: com o
0: cara é. perdida sem o cara agora, né? A Apple sempre <risos> esteve perdida, né? No fundo, você... <risos>
2: é, então, é né? O famoso
1: teste de rochacha que, que eu sempre comento aqui, quando o assunto é, 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 é essas decisões da Apple e o que, que. de onde vem essas coisas? Né?
2: Todo mundo é presidente do Brasil, ministro da Economia, técnico de seleção, especialista <risos> ah, em é, roteiro, tipo é, é, de é, personagem. É, é. Exato. E especialista em Apple.
0: Então, muito bem, é pousar parte, a gente já fala disso. Vamos, vamos começar pela minha depressão da semana aqui, que é o nosso assunto 00 zero, zero da pauta. Que a Nintendo anunciou quarta-feira, foi quarta-feira, né? É, o Nintendo Switch Lite, cara. Aí,
2: o, o Lite você pode instalar no Android, não ocupa tanto espaço, é isso? <risos> É, o, ela, ela
0: lançou o Nintendo Switch Lite né, que basicamente é o Nintendo Switch exatamente igual a abertura deprimente que eu fiz, né? Pior, você não queria mas mesmo assim ele está aqui para você usar tá ligado? Mas por que isso? É, porque assim, é, na minha humilde opinião, né? A, a Nintendo eu sempre, eu sempre falei que a Nintendo tem o departamento de vai dar bom, que eles fazem uma Sim. coisa muito legal e alguém vira para eles e fala, não, ó isso aqui tá muito legal, vamos piorar. É, e pra mim foi exatamente isso que aconteceu com o Switch Lite é, se eles me lançam isso junto junto com o Nintendo Switch, né, alguma coisa assim, você fala, ah, beleza, eu vou segmentar aqui o que eu prefiro e tal, porque eu, Bruno, talvez comprasse esse se tivesse lançado ao mesmo tempo, saca? Porque, tipo, eu sou um cara mais do portátil, eu não, não gosto de jogar na TV, o meu Nintendo Switch eu quase não ligo na TV também, então assim, eu gosto do portátil, mas eles me lançam um console com um monte de coisa a menos, tipo, um monte de recurso a menos beleza, tá focado na experiência mobile ali, de, pra você levar e etc ele não é tão menor pra ser tão mais portátil, pra ser de fato focado numa, numa experiência é, é, de, pra transportar, e, e o único bônus dele é 30% a mais de bateria, que não é quase nada se você parar pra pensar, né, tipo, o Nintendo Switch hoje dura 3 horas, aí se eu for jogar o, o, o Switch Lite vai durar 4, e aí você fala, ah, mas 4 horas jogando cara, quem gamer que é gamer, joga por muito mais tempo que isso, né, então assim é, eu vou estar tá jogando ali, eu vou ter que carregar o meu, meu Switch duas, três vezes por dia saca? E como não liga na TV, aí vou ter que pôr ali na tomada e coisar e tal, sei lá, eu, eu...
2: Não é pra aquele cara que, como você falou, né, talvez o mobile fosse, se lançasse junto. Será que a Nintendo não identificou que existe uma galera que tava disposto a pagar menos pelo Switch e aí trouxe essa versão mais econômica que é para um pai dar de presente para um, um filho? É. Não, pô, trezentão é muito caro, mas pô, duzentão tá, tá valendo.
0: É, eu ia comentar isso, eu acho que é muito mais focado na criança,
2: né, do que no, no gamer
0: mesmo, até porque, por exemplo, ele, ele o, Nintendo, o Switch Lite não roda em resolução de 1080p, roda em 720, e, o, uh, e os jogos hoje todos, a maioria é tudo em 1080p, né? Tipo, o Xbox e o, e o Playstation tá, tá nessa qualidade e tal. Então assim, ele de fato é pior, e nem todos os jogos vão funcionar, né? Porque são, só vão funcionar jogos que tenham o, o, a, a disponível o modo portátil, não são todos que tem pro Switch que tem modo portátil.
1: É, uma coisa que a Nintendo comentou é que quem quiser jogar esses outros, outros títulos, pode comprar os Joy-Cons separadamente, o que é Estranhíssimo, mas, mas vai ser é. essa opção, né? E aí compra os controles separados pra jogar só esses aí que tem que fazer gesto, né? Arca que flecha, sei lá. Que, que dá... Porque os controles, eles não são separados, né? Eles são fixos, né? Não, não, eles
0: são acoplados, exato.
1: É, então. Então você compra os acessórios, só os controles pra conseguir jogar, porque você não consegue destacar o controle do light mas, mas continua,
0: né? Falando em Nintendo, falando... Eu, ta, eu assisti o, o vídeo que o, o cara... Eu, eu não lembro não principalmente dos japoneses lá, cara. Isso é muito nome difícil. Mas o, o cara que, anuncio, que tava fazendo a, o anúncio lá, falando... É muito engraçado. Ele fala, ah, a gente fez aqui o Nintendo Switch Lite Aí ele tira do bolso do paletó, tal Legal, e mostra, assim você fala, ah, e aí, o que mais que vocês fizeram? E aí tem um vídeo que a gente preparou pra vocês verem Aí, cara, mostra o vídeo, beleza, né A galera and escalando, andando Andando de skate, fazendo um monte de coisa na rua E jogando Nintendo Switch, que aí até por aí vai Porque tá na filosofia da Nintendo de você ser Todo mobile, né, etc, não ficar preso em casa Aí termina o vídeo, né Ele fala assim... Só que esse videogame tem umas diferenças, então eu vou mostrar pra você agora. Aí ele, ele vira de lado, sai, sai de quadro, aí corta a cena, ele entra de novo, né? Tem uma TV, aí ele fala assim, é, o Nintendo Switch Lite não vai ser compatível com televisão, então você não vai poder jogar. Aí pra mostrar que isso é legal, ele sai, né? Ele abre uma porta, só a moldura da porta, e aí vem uma luz de sol. Ele olha pra cima assim, tipo, olha só, o sol está aqui, então eu vou jogar fora <risos> da minha casa. Falei, ah, velho, para, para, cara, para. Eu fiquei eu fiquei, eu fiquei eu fiquei incomodado na verdade sem frescuras à parte aqui me incomodou esse lançamento
3: eu, eu
1: vejo ele inclusive as cores me lembraram um pouco até o iPhone 5C ele, eu acho que ele, ele é o iPhone 5C do Nintendo Switch <risos> é, então, meio é tem a carcaça meio divertida é, será visto parece pelo menos como esse cidadão de segunda classe aí em relação ao Nintendo Switch principal mas eu, eu Estrategicamente, eu acho que faz sentido a Nintendo ter esperado até agora para lançar isso, porque as vendas do Switch estão começando a, a, a nivelar e a Nintendo já fazia tempo que estava com esse rumor de que ia lançar uma coisa dessa.
0: Eles estavam com o rumor de que ia lançar um Lite e uma versão com hardware mais potente também, né? Mas aí essa do hardware mais potente, por enquanto, ainda não apareceu, né? Eles não anunciaram nada.
1: É, eu acho que vai pegar a galera que estava afim de comprar um Switch e não tem a bala pra pagar os 300 dólares... 300, né? O preço... Uhum. 300, acho que
0: é 299.
1: 300, é, né? então, então, cortando o 50% aí do preço, né? de, de, de Tirando 50% do preço pra ele ficar 100 dólares mais barato, já é uma... uma... Uma vantagem bacana. Essa conta foi boa em 50% do preço. Eu me bananei na conta, todo mundo percebeu. <risos> passei vergonha mais uma vez <risos> por conta de números, mas vocês entenderam. Tirando ali um terço do preço, já ajuda... É, é, bastante a, a converter mais algumas pessoas, porque com o Nintendo Switch Online, né? Que tem aquele monte de jogo de, de NES, que vai chegar também de Super NES provavelmente, é, é, os, os, as coisas complementares vão fazer desse Switch a porta de entrada para a pessoa ficar nesse ecossisteminha, que não é ecossistema que são muitos produtos, mas, mas ainda assim, nesse, nesse plano de assinatura da Nintendo, acho que é, esse é o foco. É que nem a... Ele é o Chromecast também um pouquinho, porque ele vai ser só um... um um jeito um pouco mais barato de você de entrar no sistema de assinatura, pegar conteúdos comprar os jogos, e eu, eu, eu achei estranho é, eles abandonarem a opção da pessoa conectar na TV porque, é, se ela comprar o Joy-Con separado e quiser colocar na TV, deveria dar pra fazer isso mas aí a Nintendo não quer que aconteça isso porque <risos> é a pessoa compra o Switch de verdade Exato. entre aspas, né, então, é, mas eu acho que vai pegar um público lançando agora é, é, dá tempo de...
0: É que o grande lance na real, é que assim, vai lançar na final do ano Pokémon novo né Sword Sword Shield lá e, e eu não sei se muitas, por exemplo, eu, eu joguei desde, desde, mano que eu era criança, né, desde 96. E por exemplo, eu não sei se muita gente comprou o, é, não comprou o Switch porque não gostou e gosta muito de DS, etc. E não jogaria esse Pokémon por conta de ser no Switch. Então, talvez eles lançando uma versão mobile, uma versão mobile, <risos> uma versão mais, uma versão diferente, menor, mais barata, que focada na, na experiência de jogar na mão ali, é, vai atrair mais o público do Pokémon, por exemplo. Né? então é tanto que vai ter, se eu não me engano 8 de novembro lança uma versão comemorativa do Pokémon também junto, né, que ele vai ser Nossa, cinza ali. A Nintendo com a...
1: Company tá, tá disputando com a Samsung pra ver quem lança mais coisas uma <risos> igual a outra ao longo de um ano. Ah, não,
0: né? mas cara, eles sempre fizeram isso, você pega o Nintendo DS, tem um monte de versão de Nintendo DS, versão do Zelda, versão do Pokémon, versão do Mario, tem um monte, um monte, e é tudo versão comemorativa, né. é. É, e eles vão fazer isso também, vão lançar uma versão do Pokémon Então eu acredito que seja pra isso também, né? Uma galera que, que só joga esse tipo de jogo Que é fiel a essa franquia E tipo, fala, ah, eu não vou comprar o Switch só pra jogar essa franquia a 300 dólares, é caro, mas talvez 200 o cara compre, né? Sei lá Eu tô no Rage, esse é o lance, eu tô no Rage aqui contra o É, então, o Switch mas, Lite.
1: Queria, mas os, pra você O Switch normal já basta né? Pra mim já então... basta ele só não é um console que vá ter um aquilo pra você, mas acho que vai, <risos> vai... Eu imagino que vá vender, vai ajudar a complementar, talvez aumentar um pouco mais de novo as vendas do Switch e agora que o Switch normal já não é mais novidade, fica como candidato a presente de Natal pra quem não tinha a bala na agulha pra comprar o Switch de verdade no, no, nos últimos anos, que vai sair em setembro, né? Relativamente perto do Natal, inclusive dá tempo do estoque normalizar, se vender pra caramba pra estar tá preparado pra rolar no Natal. Eu acho que... que... Estrategicamente eu entendo por que, que eles fizeram isso, porque é um jeito de você conseguir descer um degrau para abraçar mais gente, justamente agora que essa curva de, de vendas do Switch está começando a, a dar uma nivelada e, e a Nintendo nos últimos anos conseguiu faturar. Ela conseguiu o sonho que ela precisava, né? Conseguiu voltar a crescer, voltar a ficar mais relevante, mais importante, com uma ideia nova e bacana, que todo mundo gostou, né? Então tá. tá faz sentido esse lançamento. Apesar de, claro, ser menor e. e, e, e pior pior, é meio relativo, né? Eu, por exemplo, não vejo o problema em não conseguir destacar os controles que eu não ia ficar jogando o jogo do Zelda pra poder tirar arco e flecha, não sei. Só desse esse exemplo que eu sei que tem algum jogo que faz isso, mas... O Zelda fez. <risos> então, tá vendo só? Mas... Mas pra, pra mim funciona, assim, é uma ideia... E a Nintendo falou, ah, isso aqui não é pra substituir o, o Game 3DS. Boy alguma coisa, 3DS, isso aqui é uma, uma outra coisa, uma outra pra outro tipo de público, outro tipo de, de, de consumo de mídia. É, então, mas, mídia. mas
0: aí que tá, aí que tá. Por isso que eu acho que tem um, um vacilo aí, porque, por exemplo, não é pra substituir o 3DS, eu entendo e, e, e sabe qual que é o lance? A Nintendo meio que tá presa nesse formato de duas telas do 3DS. Eles não tem como substituir. Porque tem um monte de jogo que... Como é que você vai substituir? Você né? não consegue pegar os cartuchos do 3DS e jogar no Switch, por exemplo, porque não tem duas telas. Né? E muito jogo você interage, a tela de cima cai coisa pra baixo, você toca na tela de baixo e tal. Então eles estão presos no, 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 no formato dual screen ali, saca? Por uhum. isso que não é pra substituir. Porque não vai, não tem como. Aham. Uhum.
1: Substituir tá é, tipo... como o presente de, de videogame portátil, ou a compra de videogame portátil, o pessoal matar um tempinho ali enquanto espera no, no, mas no é, dentista. É por isso, é por sei isso lá. que eu
0: falo, eu entendo o que você falou de, de, do público, etc. Mas é por isso que eu falo, você não vai substituir o portátil deles, então agora eles têm dois portáteis, <risos> saca? É, tipo, é, é, cara, é a mesma coisa que é pra eu falar, é, eu vou lançar dois iPhones, né? Tipo, dois modelos, né? que ainda é dois modelos, né? Mas assim, tipo, eu vou lançar um iPhone com... que dobra a tela e um iPhone normal. Sei, ah, sei lá, velho, viajei também. agora. Eu tô, eu tô no raid, né? Real é mas muito bem, ó, falando de produtos, então, novos aqui, a gente já começou a falar sobre o assunto, a, a Apple lançou aqui, né, ela fez um upgrade aqui nas linhas, mexeu em umas coisas e tal, uh, então, basicamente, assim, né, eles, eles mexeram, no, ele mat, mataram o MacBook de 12 polegadas, eles adicionaram um o no MacBook Air, é, mexeram no MacBook, é, no, no MacBook Pro de 13 polegadas, agora você vai ter o modelo, o modelo base já vem com, com touch bar ali e tal, não tem mais modelo sem touch bar, é isso, né? Agora todo todo MacBook não Pro já tem vem com mais touch bar. Exatamente.
1: Exatamente, é, todos eles é. têm. Uh,
0: e aí, meus queridos, a gente começou a falar disso... E aí, qual que é a, a pegada disso?
1: Olha, eu acho que nos últimos anos... A linha de Macbook estava bem confusa no, Num dos prêmios Bola de Cristal O Kock até comentou isso no começo do episódio, né? Eu chutei que a Apple ia matar o Macbook Porque eu achava que a, a, a marca Macbook Air Era mais forte, apesar do Macbook Ser mais poderoso Eu chutei
0: que a Apple ia matar o Macbook Air E o Rambo ficou bravo comigo, eu lembro
2: disso <risos> Sabe, eu, eu, eu também sou da linha de matar o Macbook Air Porque eu era ele é feioso Ele não, a Apple vai manter aqui, né? A manteiga, o, o, o elegante vai. Não, fez o contrário. Eu tô, não, tô pensando aqui. Buqueira. Será que é. nessa era. Ah. A, o Ive ainda tá lá, assim, a gente sabe disso, mas não, exagerando um pouco. Será que se o Ive tivesse ido embora uns cinco anos atrás, a gente teria Max com mais portas hoje? acho <risos> <risos> tá é, assim, que a é, resposta é está há
1: cinco anos à, à nossa frente. A gente vai pois descobrir é. conforme a linha for evoluindo. <risos> Mas eu vi o pessoal comentando, tá vendo só agora que o Ive saiu, baixou o preço das coisas, tá lançando o Mac <risos> novo. Uma coisa não Mano. tem nada a ver com a outra. Acho que em é... uma semana eles encomendaram é... 8 milhões de chips da Intel de tava geração, colocaram, pegaram a touch bar, colaram com o bond em cima do que não tinha antes e pronto. Não é assim, né, gente? Então tem uma diferença bem grande entre uma coisa e outra. Isso aí já estava planejado pelo menos há duas semanas, não há uma só, né? <risos>
2: não, isso deve estar sendo planejado há muito mais tempo. Sim, Mas eu claro. consigo perceber um alinhamento, né? Ah, uhum. saiu uma Angela Arendt, saiu um Live, saiu aquele produto uh, meio Apple Watch de ouro, né? O um MacBook de 12. E tem ali o, agora só o de alumínio, só o Air. Tem um... Tem uma linha acontecendo aí. É, tá simplificando, o que é ótimo. E uma outra coisa também que eu sempre
1: defendi que isso deveria acontecer, quem escuta aqui faz tempo sabe, é esse negócio de atualizar com uma frequência cada vez maior. Seria ótimo se atualizasse toda semana o hardware do negócio porque dá pra ficar esperando. É? Você pune a pessoa que esperou pra comprar porque ela tá comprando um, um computador defasado, que é o que acontece, por exemplo, com o iPhone, que a gente sabe mais ou menos que lança todo ano, sabe a data quase exata, né? Então o problema disso é menor. Mas a linha de Macs, de, de de, de, de laptops agora, tá super simples, ou você compra o Air pra você mandar e-mail e mexer no Word, ou você compra o MacBook Pro pra fazer que todo isso? o resto. <risos> é, que isso?
0: O que você tá falando é, assim do MacBook Air? Eu cara? tô
1: simplificando, né? É só pra dar um exemplo, não vai ter. Você não vai conseguir. Claro que você consegue, se você quiser, ou se você precisar, mas não é indicado pra fazer 3D, fazer coisa de vídeo, né? Vou fazer ele, um
0: podcast, ele... tá? Meus podcasts lá nele, cara. Que isso? <risos>
1: Ele tem o, o hardware um pouco mais simples, então é isso. Era para o Air é pro uso do dia a dia pra quem precisa de um, de, um, de, um, de um laptop, mas não precisa do, do, do Pro, das especificações de um Pro. Ou era netbook
0: assim, né? de 9 mil reais, é isso? É, basicamente <risos> isso.
1: É meio por aí. Porque... E era a função do MacBook normal, de certa forma, isso também, né? Sim. Que era sim. pequenininho, portátil, mas ainda assim um pouco mais parrudo. Ele não era e acabou ficando mais parrudo do que era. Lembrando que o MacBook já tinha morrido antes, foi a segunda vez que ele morreu, então em breve ele deve voltar pra morrer de novo daqui a uns 5 anos. Mas eu tô gostando dessa linha nova de, de Max e principalmente desse esse negócio de lançou o MacBook Air no ano passado, lançou de novo agora com o negócio atualizado, espero que no ano que vem daqui seis meses com o Intel de não sei quanta geração, de não sei o que lá também. É bom que, que isso esteja acontecendo. Só fico triste pro lado do MacBook Pro, porque agora não existe mais nenhum modelo sem a Touch Bar que eu... É linda eu não para usei, não, não, não é, é nem a parte estética, mas é, a, impor, a, a importância que a, a, quando ela chegou e foi anunciado que a Apple falou as possibilidades que abriram Lembra o cara que compôs uma música, não, não, não. Uhum, o DJ uhum. ficou remixando coisas assim. Eu não vejo as pessoas usando a Touch Bar com essa empolgação toda que a Apple apresentou naquele começo e não me parece ser uma coisa que que tenha engatado. Porque você não vê a concorrência copiando?
2: Que eu acho que é sempre o maior indicador. Não, não, eu vou, eu, eu, e, e o Asus? O Asus lá, o, o Screen Pro do não sei o quê. Ah, é uma tela enorme, não tem nada a ver com a touch bar. Ah, não, mas é... Tá, tá ali, alinhado. É ah, é, são, são...
1: Primeiro eles lançaram aquele que tem o trackpad, que tem uma tela, que é uma ideia bacana, como se você tivesse um celular ali embaixo pra exibir conteúdos, tem os atalhos, mas é um, um sistema inteiro rodando ali, né? Outro dia eu vi alguém rodando o Candy Crush dentro da, da, da telinha pequenininha. <risos> Animal. E o outro é uma tela, como se fosse a tela dobrada com um vinco, né? De uma dobra fixa ali, pra você conseguir usar, que também tem mais utilidade do que a Touch Bar porque você consegue usar aquilo para qualquer tela, coisa. Né? É. Exatamente. Não é só para ter o botão de volume porque você substituiu as teclas de função por botões de função que você consegue trocar a carinha dele se precisar. Então, a utilidade teórica da Touch Bar, não sei se se traduziu na, na prática do dia-a-dia. -dia. E outra tristeza, claro, é o fato de todos eles ainda contarem com um teclado de, de quarta geração, né, do, do sistema borboleta lá. Aliás, o Edu, que edita o nosso podcast, falou, né, não faz muito tempo que ele está com o um computador novo e já estragou a tela. E na última semana, uma ah, amiga tá, minha também... A tela tá, não, o teclado. Ah, desculpa, a, o teclado. Uma amiga minha até é que é tão fininho que parece uma tela. <risos> e, e... uma amiga minha também falou que aconteceu o mesmo problema os dois computadores bem novos, sem assim,
2: menos de um ano. Então... É uma tristeza que esteja acontecendo, né? Tem um dado aí nessa questão, é que para terceiros eu, é mais fácil eu usando o Windows, colocar uma tela do que personalizar um, uma função. A Apple consegue brincar com isso porque tem um sistema operacional. Ah, não, vai ser função aqui, vai ser uma touch bar. Como em terceiros não tem esse acesso junto do Windows, não, vamos colocar aqui um, uma segunda tela porque segunda tela eu consigo lidar, né? Só aumenta o, o dispositivo display. Uhum. Eu não sei, vocês já mexeram Nele, já tentaram
1: fuçar, achar uma utilidade, viu? Se faria falta se vocês usassem isso um pouquinho e, e tirassem... Vai que a Apple tira, por exemplo, na geração seguinte... Se vocês tivessem, ia sentir falta disso ou ia ser uma coisa que pff, não ia
2: fazer diferença? Ou ia comemorar a saída dele assim como eu comemoraria se, se morresse essa ideia? O que eu acho legal do, da Tachibara é você sabendo usar... E aí você né, já tem um problema aí... É você personalizar para o teu uso... Mas eu... Assim os atalhos de teclado que eu uso são personalizados se você bater três vezes aqui no meu trackpad o Mac vai fazer alguma coisa aqui então acabo não usando porque eu já personalizei mas conseguiria viver sem acabo não não, não me chama a atenção Uhum, é, eu lembro sei. que
0: quando... Eu lembro que quando saiu a Touch Bar... Eu... eu, eu a gente até falou aqui na era de transferência, eu acho... Eu, eu tinha ficado mal feliz, mano. Eu tinha gostado. Eu... Eu via... <risos> eu via Adobe, os caras mexendo no Photoshop... Mexendo no negócio ali... Os caras fazendo a música e tudo mais... Eu, eu... Eu... tinha achado muito legal. Só que... Eu não comprei nenhuma MacBook desde então... E, e aí... Eu não, acabou que meio que pra mim morreu. Né? Porque eu fiquei muito no... No iOS. Mas... Eu... Eu enxergo a Touch Bar hoje... Como uma forma de você personalizar as coisas... Como se for de, fosse o Keyboard Maestro... Que vocês usam bastante... Eu não sei se o Coca usa também... Mas eu sei que o Menos usa muito... Uhum. Mas... Para pessoas mais leigas... Porque querendo ou não, o Keyboard Maestro você tem que manjar ali de várias coisas. O menos me mostra que ele faz as paradas, eu fico olhando, acho o animal, mas eu não saberia replicar. <risos> né? A Touch bar, eu acho que é uma forma mais fácil de você personalizar a, aquelas paradas. E querendo ou não, pelo menos eu quase nunca usei as teclas de função. Né? Hum. Tipo, se não, se não tá escrito ali eu vou, o negócio de volume, brilho da tela, assim, quando, é F, quando era F1, F2, F, F Wilson, lá, eu, eu, nunca, eu nunca usava nunca F Wilson, <risos> que merda. Né? <risos> então, tipo, é, tendo, tendo na Touch bar, uma forma mais fácil de eu enxergar o que tá acontecendo ali, né, e, e, e usar, talvez eu, usa, talvez eu usasse. Também eu, eu concordo que não é um apelo, não, eu não compraria por isso, tipo, olha, tenta, tipo, eu vou comprar, né, mas, sei lá, eu, eu, eu acho que se tivesse, eu daria um jeito de querer usar ela pra não ficar igual as teclas de função que no, pra mim não serviam pra nada.
1: Mas você tocou no lance do Keyboard Maestro, todas as minhas teclas de função, do F1 ao F12, cada um deles, se eu apertar uma, ou o Function ou o Option em um deles, é, eu consigo disparar algumas ações, então eu senti a maior falta uhum. disso porque ia querer sempre que se estivesse na, na, na touch bar visível e ativa para eu conseguir usar na hora que eu quisesse né? matando o propósito da touch bar, porque eu queria os botões é. fixos e não editáveis <risos> e, e dinâmicos, né? mas enfim, agora a, a, a linha toda só tem a touch bar a linha toda só tem também o, o teclado de, de, de quarta geração do mecanismo borboleta, o que de certa e forma que também faz falou, sentido, né? Né? É, ela falou que também já está na garantia lá, fique tranquilo, você comprar se e quebrar, ruim, que vai acontecer é. Eles trocam de graça, né?
0: Pois é. É, eles, eles baixaram os preços também, né? Do, do MacBook Air, acho que aqui no, no Brasil baixou um pouquinho também. Acho que é, você falou no matinal, né? De, de 1.200 foi pra 1.100 o MacBook Air, se eu não me engano.
2: E com matando hoje, então, pra você comprar um Mac o mínimo que você precisa é 1.100.
1: Eles não tinham... Ah, o de estudante, acho que o... pra estudante tava abaixo de 1.000, tava 999, né? É. Que, é, que é abaixo é. de 1.000, mas acho que era isso, 1.100 de partida é, dólares lá, que é, 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 é bom ver baixar o preço das coisas da Apple, né? Uma raridade, inclusive. Né? Também que aqui o ProMem aumentou de preço enquanto lá se, ele se manteve igual Acho que a Touch Bar brasileira é mais cara Mas tirando isso, é, é bom ver que O preço não se manteve E nem aumentou no caso do MacBook Air Especialmente agora que o MacBook Normal foi embora, é mais um motivo para continuar Fazendo a galera comprar esse Air Que nos podcasts gringos Comentam bastante, pessoas que trabalham nas lojas da Apple Comentam de forma anônima Nos podcasts, que vende feito água Sempre vendeu feito água Mesmo quando ele passou 18 séculos sem ser atualizado, continuava vendendo como se fosse o primeiro dia. As pessoas é, é, compram e adoram. O Walt Mossberg, ele tem dois fechados na casa dele, porque se estragar <risos> e se a Apple parar de vender e não tiver mais, ele vai ter os backups lá para ele conseguir continuar mexendo nele. <risos> então, é, 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 acho que tirando o iPhone, eu imagino que a marca MacBook Air seja a Acho que é a segunda mais forte aí Da Apple o Primeiro iPhone MacBook era é, um, é um segundo lugar Que A teoria era essa Porque no ano passado A Apple manteve é, Manteve o MacBook era, Apesar de ter mantido O MacBook também E enfim Agora ele sobreviveu né Matou o MacBook de novo É eu quero, eu quero me defender vendido.
0: aqui Do Rambo Que quando eu falei Que a Apple ia matar o Air E ele ficou muito bravo comigo <risos> é, Eu quero me defender Dizendo que assim eu, eu achei que ela ia matar o Air Porque ele estava assim, sem Sem ser atualizado etc E tinha um design antigo E tal E não fazia sentido de eles matarem o Macbook que tinha acabado de sair, né? Tipo assim, tipo é, é mais novo, você né, para pensar na linha uhum. cronológica ali. Então não fazia sentido, mas agora a gente viu, né? Que eles mataram o Macbook, que não fazia sentido estar ali, nunca fez, na verdade. Sim, e nos agora... últimos dois
1: anos a linha ficou bastante confusa. O calendário de atualizações era confuso, as opções eram confusas, é mais ou menos como tá a linha de iPads hoje, né? Que é uma zona porque você <risos> tem o Pro, o Air, o Normal, o Mini, todos fazem a mesma coisa, então o Pro é Pro por quê? Porque não tem borda? Porque tem teclado, outro também tem. Então tá meio confuso isso. Só é
0: próprio que tem uma saída só, não tem mais nada, né? É, é,
1: pois é. Então, é bacana ver que é, os últimos 18 a 12 meses serviram para preparar para essa limpa na linha de, de Max, que agora está voltando a fazer sentido, inclusive com a famigerada, e é, aí o, a cada um entende o famigerada como quiser, tem pessoas que gostam, outros que não, o lance de, de você ter aqueles quadrantes, né? Você tem o computador para profissional, o computador para pessoas normais, entre aspas. Você tem o laptop para os profissionais, laptop para uso doméstico. Então, está voltando um pouco a essa ideia, o que é ótimo, porque se a desculpa era que a Apple tinha crescido tanto nas últimas décadas, que não Fazia mais sentido você ter essa matriz 4x4, ainda existe espaço para isso, especialmente porque, é, com a concorrência aumentando, você tem que pelo menos simplificar a escolha para as pessoas. Né? Eles lá se paralisam que é o negócio da, da, da. esqueci o nome lá, do, negócio da escolha e, e vão para a concorrência. Eu acho que ah, se eu só quero o um computador, resolve para mim. Se você vai resolver, eu vou no vizinho e resolvo aqui compro mais barato, né? Vou deixar o da Xiaomi é mais barato, é melhor. Então, eu compro esse porque o é muito confuso para entender o que tá acontecendo. <risos> então, eu fico feliz em
2: ver essas atualizações. a Simplificação é sempre bem. Vinda. Agora o preço do era era Milão, ah, foi para 1.200, agora tá 1.100. A gente tem um iPhone por Milão. Não, não é esquisito essa essa estrutura de preços? Ainda mais se você considerar que o iPhone o preço dele era 650, vai. E foi subindo, subindo, subindo. Agora tá não tá meio bagunçado isso.
0: Eu acho também. Até, até o modelo de entrada do Mac Mini é R$1.099, né? Assim, eles estão eles to, eles beirando todos os produtos em, em mil dólares, assim, saca um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas eu, eu também acho bem confuso, cara.
1: É, mas se todos eles estão com essa consistência de
2: preço, por que, que tá confuso? Não entendi. Não, mas, mas não é uma consistência, porque são produtos é... visivelmente diferentes. Diferente, é... Como é que você compara um iPhone com um notebook. Como é que você pega um iPad? Pro, que começa com 800 dólares e tem um iPhone de mil dólares. É, eu, a, toda Toda a escada de
1: preços da Apple, eu sempre vi com... É, é a seguinte lógica. Você começa do preço de entrada, que custa mais caro do que deveria, e todos os degraus seguintes são assim. Eu não preciso disso, mas se eu pagar um pouquinho a mais, eu vou ter tanto a mais, então eu vou comprar esse, que é um degrau acima do que o que eu precisava de verdade. Então, você já começa lá em cima com o preço, e sempre vai dando motivo para a pessoa espremer mais um pouquinho, e aí espreme mais um pouquinho dela, para a comprar o hardware um pouquinho mais do que ela precisa porque proporcionalmente vai sair mais barato entre aspas que ela pagou um pouco mais e recebeu muito a mais isso armazenamento memória ram processador todas essas paradas de, de especialmente do, dos macs e iPhone é a mesma coisa você tem quantas linhas você tem o iphone 10r tem o 10s 10s o max não é isso uhum. Uhum. se você pega os tamanhos deles tamanhos que eu digo de, de... De armazenamento, e você pega os preços, você vê que é um belo do emaranhado de coisas. Você, ah, podia pegar o preço do 10S, se eu pegar um pouquinho a mais, eu compro o 10S Max com um pouco mais de espaço, mas ah, se eu pegar um pouquinho a mais, eu compro o 10S, que é menor, que eu prefiro, que vai ter o dobro de espaço. Então fica essa eterna dúvida, e eu acho que. Apesar de ser uma sacanagem, né? Ficar empurrando a pessoa pra gastar mais, dá pra ver que essa é a mesma estratégia acontecendo com toda a linha. Porque a Mac Mini, quem compra o Mac Mini? É pra fazer o um servidor em casa, pra você ter uma estação de trabalho sem precisar ter um iMac, uma coisa gigantesca. O MacBook Air é, né é basicamente a mesma coisa, mas pra quem fica no dia a dia, mas não precisa fazer uma edição de vídeo, uma coisa grande assim. E aí pra linha Pro é a, o mesmo lance. Você tem o iMac que... O, o, o iMac Pro já, acho que ele já é bem parrudo Bem mais do que muita gente precisa Então se você pega um iMac que já está Com as especificações um pouquinho mais acima é a mesma coisa de você comprar um MacBook Pro, com especificações um pouquinho mais acima também. A diferença é se a pessoa vai querer trabalhar de casa ou você vai querer trabalhar de uma maneira móvel. Então, a política de preço tá me parecendo a, a mesma exatamente para todas as categorias, inclusive com a regra de por onde sai. Se você quiser comprar aqui, vai ser a partir de 1.100 para cima. E você vê o que compensa mais para você. Me parece que tá indo por aí, independente de, de qual produto que é. iPhone, iPad. iPad não, porque eles querem vender. E o mercado de tablets, essencialmente hoje, é justamente o da Apple. Né? Ela então, tem que só convencer o pessoal a ficar trocando de de hardware a cada dois, três anos aí. Ah, é pra fácil. Quem se
0: interessa. É só eles fazerem que eles estão fazendo comigo, cara. O okay. quê? É muito fácil. Meu iPad começou a ter aquele bug de bateria, que você tá mexendo nele, aí tipo, ele chega. Ele, a, a, o que, que tá acontecendo comigo, né? Ó, minha bateria em duas horas ontem foi de 100 pra 30 e poucos por cento. Aí eu fui, cara, que absurdo, né? Aí eu, eu falei, não, tá alguma coisa errada. Aí eu desliguei o iPad, liguei, ele voltou pra 60 e poucos.
2: <risos> então,
0: tipo, tá rolando esse. Tá rolando esse bug. Aí se eu sou obrigado a trocar, né? Porque eu dependo desse agora.
2: Então. Desce milão. Se você for trocar, qual que você compra?
0: O iPad? Eu vou, pegar, eu é. vou, eu vou trocar agora no fim do ano, que eu, eu tô até na bad, porque eu, eu vou pros Estados Unidos em novembro. Eu tenho hum. certeza que, mano, janeiro, março, sei lá, os caras vão fazer um evento e vão lançar um iPad novo. Mas tudo bem.
1: Mas vai dar tempo de você comprar o Nintendo Switch Lite, pelo menos, né?
0: Olha só que legal, hein? Aí vai ser top. Eu vou comprar o, o iPad Pro de 11 polegadas. Hum. Com 4G e 256 de, de RAM. Singelos, 1099 dinheiros.
1: Até hoje vocês não me convenceram da necessidade de existir... o de ter, de comprar um iPad com, com conectividade celular que não seja espetado no iPhone. Espetado por fio ou, ou por cabo não dá, né? Mas enfim.
2: Se você quiser usar como roteador, se você tem mais de uma linha telefônica, mais de um chip, se você... Mobile de verdade, ainda vai talvez. Mas eu, eu sou favorável também no, no iPhone.
0: É que, cara, eu, eu não gosto de ter que depender do meu iPhone pra usar, por exemplo, internet na rua, né? Então, por exemplo, se eu tô trabalhando alguma coisa eu quero usar eu quero usar o meu iPhone, eu quero usar a internet no iPad. Ou no, não é que não tinha muito como, né? Não é que você tinha que usar, usar o iPhone. Mas eu quero usar a internet no iPad pra alguma coisa, eu não tô com Wi-Fi perto e tal. E eu quero usar o meu iPhone pra fazer outra coisa. Se eu tiver conectado ali no, no 3G, mano, a bateria gasta mais rápido. É, enfim. Eu não gosto, é, é, mera, é, é mero, mero gosto, assim, saca? Uhum. E aí, pra mim, funciona muito bem o, o, ele estando com 4G aqui, eu uso bastante, graças a Deus, tá tudo certo.
1: É, é até 100% do que encaixa melhor no workflow. Eu só fico pensando... Fazendo a conta do quanto a mais ele custa, depois a mensalidade também, de pelo menos um ano de, de dados também, se essa comodidade vale essa grana toda, maravilha. Só nunca... Pra, pra mim, nunca fez muito
0: sentido. Como um ano de dados? Não entendi.
1: Ué, você vai comprar o iPad... Aí você vai precisar fazer um plano de operadora pra conseguir usar o LTE.
0: Ah, tim Beta, né, cara?
1: Ah, então tá. Eu nunca até hoje não sei como funciona esse negócio. Também não quero saber, não precisa me explicar. Tá tranquilo. Mas é louco como... Essas coisas continuam rolando.
0: Mas olha que engraçado, né? Tipo, vocês estão falando assim, ah, não tem necessidade... Cara, eu já fui salvo várias vezes por ter internet. Eu tenho dois... O meu iPad é o tim Beta e o meu iPhone é vivo, né? Por incrível que pareça... Por incrível que pareça, eu já estive em lugares que a Vivo não tava pegando e a tintava. E, tipo, eu tava, uma vez eu tava dirigindo, indo pra casa da minha namorada, e é, o, o, parou de funcionar o Vivo, e aí eu errei o caminho, e o GPS não recalculou, né, porque não tinha, não tinha dados. Hum. E o iPad tá funcionando, aí eu joguei o, o GPS no iPad, ficou aquele bagulho <risos> bizarro, né, mas me salvou, saca? Então, assim, em, em poucos momentos, né, em um momento, dois da vida, vai salvar, cara. Até Boa. também pra
2: uma galera que, de repente, já tá saindo da internet fixa, tá ficando só com a internet móvel, quer ter duas internet móveis, quer usar o iPad como hub do HomeKit já com conexão quando tá em casa tem alguns usos né é interessante ter não é mandatório, mas ter, oferecer a opção pelo menos. Beleza.
0: Muito bem. E aí, continuando a falar sobre, sobre o mundo dos Macs, etc., rolou. Rolou aí um, uma falha no, num software que chama Zoom, que ele é ele é usado, né, pra, pra videoconferências em assim, mais um ambiente empresarial mesmo e tal. E, e cara, rolou, rolou uma falha de que ele conseguia usar, explorar a sua câmera sem você saber, né? Ver você rolando a câmera sem saber.
2: Não, e não, aí não é explorar. Não, 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 não é explorar. Isso é um recurso de usabilidade, isso não é uma falha, isso é uma feature. <risos> Ou foi o que eles disseram, né?
0: Pois é, e, e aí eu só conseguia pensar que o, o, o Zuki devia estar tá rindo muito e falando, cara, eu uso coisa na minha silver tape na minha câmera há anos. Isso, eu nunca seria afetado por isso.
1: Essa história inteira foi muito maluca, né? Primeiro porque o pesquisador que divulgou... O que aconteceu foi o seguinte, tem esse zoom que é tipo um Skype descoladinho que é pra você receber um link tem... por e-mail de uma conferência, você clica, pá, já tá com a câmera aberta, dá para fazer, não precisa pegar o código colocar assim,
2: acessar, não sei o que. Absurdamente, fez o IPO esse ano, já dobrou de valor desde o IPO. É o, o, o Uber da parada, assim, né? A bola da vez. Ah. E aí crescem os olhos todo mundo, né? Olha lá, vê o que que tá acontecendo. Né? Ganhou foco, né? Deram um zoom no zoom. <risos> <risos> e aí o que eles faziam, né? Alterar, tinha lá a restrição do, do
1: safari para por motivos óbvios de segurança e privacidade tem um passo além, né? De você clicar no link e, e conseguir já estar com a câmera aberta participar de uma videoconferência. Ao invés deles fazerem isso, não. Fizeram uma gambiarra, deram uma, deram um driblaram ali a restrição do Safari, instalaram um servidor local na máquina de todos, de todos os Macs de quem usou esse negócio para até facilitar a instalação depois e não sei o que lá. E aí em março um pescador falou, escuta, Zoom, eu dei uma espiada aqui no que vocês estão fazendo e esse jeitinho que vocês deram primeiro, abre caminho para ataques de DDoS e segundo, usou Pode acabar caindo numa videoconferência Sem a permissão ou sem saber Que isso está acontecendo E aí? Isso em março a Zoom falou É é, é isso mesmo É o que o Coca falou, <risos> não, não, não é um bug É um recurso, é para facilitar a vida Do usuário, é essa experiência de um clique De participar de reunião, mesmo que a pessoa não sabe Que está participando, aparentemente né? Foi uma resposta bem Facebook, assim, não vamos mudar Porque o negócio é esse, então
2: azar Vocês lembram e quando aí... o Dropbox você instalava... E aí ele fazia uma série de coisas... Burlando... Ele deveria pedir a, a permissão de acessibilidade... Mas ele saía forçando... E ia por debaixo dos panos... Fazendo as coisas que precisavam... Sem pedir para você permissão... De acessibilidade... Porque era complicado demais... Aí depois eles uhum. né, voltaram atrás... Mais ou menos a mesma coisa, né? o, o, o punch dessas empresas. É isso, peça desculpas, não peça permissão. Sempre
1: foi a, a, a motivação
2: de mas, qualquer tipo de startup que quer registrar com tipo de crescimento. Mas sabe o que, que eu acho curioso? É que vamos pegar... Teve uma treta no, no Android da galera ah, falando, ah, não quero que você me traqueie aqui, não quero compartilhar com você a minha geolocalização. O sistema não dava permissão. Mas aí você mandava uma foto pro aplicativo, né? Pra fazer upload, de alguma coisa que tinha geolocalização. Aí os caras grampeavam a geolocalização e sabiam onde é que você tava. Isso aí é uma uhum. esperteza, uma malandragem. Ah, você não quer que eu saiba? Tá, mas aqui eu consegui pegar. Lá, 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 lá. É uma malandragem que você espera, né? De, de alguém que... Né, te trapacei na rua ali, alguma coisa você não espera isso de uma empresa que você, vai, é. que você vai estabelecer um relacionamento, né, que tá acessando ali os seus dados, acessando a sua imagem, é estranho isso
1: é, eu sei, eu, pensando né, em toda essa história Especialmente da Zoom você Deu pra ver, é que nem a gente já comentou aqui né, Tem declarações que as empresas dão às vezes Que você fala, cara, você não percebeu que vamos ver Quanto tempo vai demorar Pra você obviamente ter que voltar Atrás e fazer a coisa certa que deveria ter sido Desde o começo, passa-se uma, duas, três Horas, dois dias, pronto, tá aí o pedido de desculpas Todo mundo sabia que vinha a, a, Voltando atrás do jeito que todo mundo sabia que ia isso acontecer Que você não faz negócio hum, certo desde o começo né? Evita todo é. esse
2: desgaste pra todo mundo né? Tá aí, mas eu não sei se é assim quantidade de vezes que o Google mete os pés pelas mãos, ah, lendo os e-mails, é, tá sim, a gente deu lá lá pros desenvolvedores. E aí, qual foi? Eu não tem um pedido de desculpas, meu Deus. Talvez aí, no caso da Zoom, seja porque né, a privacidade, a câmera, né, como bem lembrou o Bruno, a fitinha ali fechando a câmera, o Zuki. Talvez é, o fato de ser câmera, de ser imagem, né, o Google tá pegando compartilhando com terceiros a, o áudio do Google Home, mesmo antes do Rei hey Google. Tem gente com uhum. acesso a isso. E o Google falou, tá, a gente tá fazendo mesmo. Mas é só 0,2% a galera. E a gente tá fazendo isso pra melhorar. De boa. É, não, pra melhorar a qualidade. E a gente tá anonimizando, tá anonimizando. Só que dentro... O áudio tá dizendo o nome da pessoa, <risos> tá, 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 tá hum. o nome, mas o conteúdo é tipo o esquema das fotos. Ah, não, te dou permissão de GPS, mas dentro da foto tem a localização e o, e o cara pega. Então lá o nome, idade, todos os dados que estão em áudio, a galera tá acessando.
1: Sim, e isso exatamente. É claro que é um problema e é errado e não deveria acontecer. Mas
2: não vai pegar nada com o Google,
1: com o Zoom não. pegou. Não vai, por, por quê? Porque o Zoom tava fazendo isso num produto... Se o Zoom tivesse o Mac Zoom Book, ele podia fazer <risos> o que ele quisesse. Mas não, ele tava fazendo isso no Mac OS, né? Na empresa que já faz 4 ou 5 anos só abre a boca para falar de privacidade. Inclusive, nos no, no, recursos novos da Apple, é, é, o, quem vai apresentar, quem tá desenvolvendo, quem vai fazer, é obrigado a ter uma história de privacidade para contar a hora que for apresentar o recurso. Então, você vê, tudo que foi anunciado nos últimos anos, sempre tem o, a parte de privacidade, porque é obrigatório você ter. Por que que isso existe? E como que eu estou protegendo a privacidade de, de quem vai usar isso desde o primeiro dia? Então, fizeram isso justamente no Mac, né? E aí, volta, por exemplo, aquele assunto que a gente, que a Apple, é, no ano passado anunciou, aquele negócio de... Como é, que chama? Como é que chama? Você vai no cartório pra fazer autenticação. Autenticação. É, o negócio de notarize lá, que é os, os aplicativos, mesmo que não estão na App Store, né, na Mac App Store, se você baixar da internet, vai no futuro próximo, inclusive, ser obrigatório que os aplicativos sejam é, autenticados pela Apple. Porque aí, numa situação dessa da Zoom, o que, que vai acontecer? A Apple retira a certificação, o negócio para de funcionar no Mac. O que a Apple fez agora? Enquanto a Zoom ficava não, não vou trocar não, azar de quem usou o meu negócio e tá caindo em reuniões é, sem saber Porque o meu recurso É o um negócio de clicar E você cai na reunião a Apple falou, tá bom, atualizou lá o anti-malware do macOS e pronto, cortou. E aí a Zoom se viu obrigada a corrigir a situação. Essas coisas aconteceram meio em paralelo. Mas é por isso que o da Zoom, ela teve que voltar atrás, porque ela tá fazendo isso no hardware da Apple, né? E a Apple, apesar de, né, tudo o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone. Você abre a App Store, a app mais baixado. <risos> Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, ainda né? Vem assim, né? Mas ainda assim, o que ela puder controlar... De, desse tipo de coisa, é claro que ela vai controlar Especialmente pra segurança de informação Que como o Rambo já falou aqui, né É uma coisa que quando esse assunto pinta É, é, um, é um, um, um Um jeito de contar a história que parece Sempre que vai acabar o mundo, nem sempre é tão Perigoso assim, mas não interessa é se na prática Se na teoria é perigoso ou não Na prática ficou que o Mac está sendo espionado E se você usou isso aí, você será visto Tomando banho, então tem que cortar Logo, mal pela raiz, pra conseguir Reassumir essa narrativa e, e, e Falar, ó, a gente cortou, não vai mais ter acesso, né, assim que funciona, até a Zoom fazer a coisa certa e pedir desculpas como fez depois de, de, de passar uns dois, três dias apanhando aí <risos> em público, né.
0: É, a Zoom, Zoom apanhou em público e a gente, tem, a gente tem também algumas coisas que vieram a público aí, que são rumores, obviamente, né, uhum. mas são rumores... Interessantes, talvez? Não sei. Porque eu, eu tô São falando. São rumores
1: criativos, eu
0: diria. São rumores criativos. É, eu, eu tô falando aqui, né? Semana saiu aí. O... Não, semana passada, né? Final de semana passada. É, não lembro. Saiu, saiu aí. É, entre o final de semana passada e o começo da semana, saiu um rumor aí de que em 2020 a
2: Apple lançaria um iPad com telas dobráveis. Aí foi por isso que o Live saiu, né? Ele se recusou a fazer. Ele falou, <risos> não vou fazer isso. É,
0: exato. É, lançaria um iPad com tela dobrável. É, e vai ter teria conectividade com 5G né e aí cara eu, eu vi eu vi eles falando sobre isso tal né e, e aí ah, teria também a tela maior se não me engano a tela seria de 15 polegadas né no saiu isso no rumor é, só que eu, eu ficava pensando legal Vai ter a tela dobrável, mas cadê o meu óculos? <risos> eu não quero, eu não quero dobrar o iPad, eu quero o óculos na minha cara, velho. Porque assim não, beleza, né? É, é, a gente tá falando aqui de. de. né, daqui No, 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 no ano que vem e tudo mais, mas será que seria muito interessante mesmo a gente ter um iPad com tela dobrável?
3: Hum.
2: Não Olha. Eu acho que faz parte do caminho. É que nem teclado fino. Vai acontecer, fica fininha, depois não acaba o teclado, fica tudo virtual, vai acontecer. As telas dobráveis vão pegar. É uma questão de tempo. Só precisa acertar como que vai o ser de fazer, né? o jeito de fazer. A galera tá testando. A Apple entrando, o que eu acho bacana da Apple entrando nisso, né? Se isso for verdade ou não. É que mostra que já tá maduro o suficiente. Não é um projeto para daqui a 5 anos. Não é um projeto... Tá ali, já tá colando. É, então por isso que eu fico meio... Meio na dúvida.
1: Eu acho que de, naquele lance de... Numa escala infinita de tempo, né? Que é, que é a brincadeira dos podcasts. iPad com tela dobrável? Pode ser. iPad com 5G? É uma certeza de que vai acontecer. iPad dobrável com 5G no ano que vem? Não me parece exatamente uma coisa muito provável. Eu não apostaria... Minha, minha, um dos meus chutes do Bola de Cristal nisso aí, porque não me parece uma coisa que que vá acontecer. Pede de 15 polegadas? Espero que chegue um dia, porque eu compro na hora, porque eu adoro telas maiores. Mas isso tudo junto no ano que vem não me parece ser... um. Eu, se fosse analista do, desse IHS, teria é, é, divulgado essa, esse rumor com um pouco mais de... de, de, de de alertas, de que isso pode ser que aconteça, mas... Me parece foi muito, só foi um... muito genérico, né? É, é, foi pouco genérico, ele foi específico demais, né? Com isso tudo, no ano que vem.
0: Não, hum, genérico que eu sei. digo assim, foi tipo ele, ele pegou um monte de coisa e falou, cara, ó, pode, pode ser que venha isso aí, hein? Tipo assim, beleza, vai, em algum momento vai vir, né? É claro uhum. que, a gente até falou isso em outros, em outros, em outros podcasts, né? É, é óbvio que a Apple já deve estar testando alguma coisa com tela dobrável, né? Tipo assim, uhum. não é que eles olharam e falaram, ah, não, não vai rolar, não, eles devem estar testando, né? Então, é, é meio óbvio que talvez em algum momento saia com a tela dobrável. Eu clamam aqui e tal, porque não é, não é o tipo de produto que eu gostaria de usar, mas é, é o que eu falei, é legal, é óbvio que, tá, que, que vai ter, né? Tipo, alguém tem que acertar como fazer, mas por isso que eu, eu, acho, eu achei meio, meio chutão, genericão pra falar alguma coisa, tá ligado? Tipo, isso aí é óbvio que vai ter em algum momento, só que talvez 2020 eu acho que talvez seja muito perto mesmo pra acontecer.
1: É, eu não, não vejo isso acontecendo. E essa semana foi a semana desse tipo de rumor. Agora tá ficando chato fazer <risos> rumor sobre o iPhone desse ano, né? Já apareceu rumor sobre o iPhone de 2021.
3: O <risos> pessoal
1: tá meio fora do Controle com essas coisas, né? Porque o Ming Chikow falou que no ano que vem os iPhones, um deles pelo menos, vai ter um notch G. um pouco menor. Que bom, né? Que <risos> O futuro que, que eu aguardo ansiosamente. E aí, o, a, um dos analistas da Credit Suisse falou que o, o, um dos iPhones de 2020 não vai ter notch. Em 2021, os três não vão ter notch, vão ter de opção digital embaixo da tela e não vão ter Face ID. A Apple vai matar.
0: Eu queria perguntar isso para vocês. Eu queria perguntar isso para vocês. Por, por que, que ela
2: faria isso, né? Tipo...
1: Então... É, não, não eu, eu não consigo imaginar
2: <risos> isso sendo verdade. Não, é. não, eu consigo imaginar. Então... Eu... Eu, Não, consigo eu consigo imaginar.
0: imaginar pra baratear custo, pra ser mais barato e tal, mas pra matar, matar o Face ID, deixa eu matar isso aqui, não, acho que não, velho
1: a Apple não tá apostando tudo aí com Mimoji, Animoji, pois é. com um monte de aplicativo que vai usar reconhecimento facial, inclusive pra você conseguir fazer login em sites, que ela colocou lá já em teste é, no site dela, o Face ID pode ser que não tenha o notch, o Face ID vai estar embaixo da tela, que é o meu sonho, pode ser ficar ali em cima, no lugar da caixinha de som e a vibração do som vir debaixo da tela, como tem nos telefones lá acho que da LG, então, mas vir sem o recurso, sem a tecnologia Tecnologia do Face ID não me parece que é uma coisa que vai acontecer porque a importância do Face ID está aumentando com o passar do tempo e não diminuindo, né? Pode ser que tenha os dois: o leitor de pressão digital embaixo da tela. Espero que chegue porque eu acho essa uma tecnologia bacana junto do Face ID para fazer validações diferentes em momentos diferentes. Porque o Face ID não é só para validação, é para recursos, né? Então, é um negócio de atenção para mostrar notificação, isso tudo é uma são coisas que, que, inclusive, mexe com privacidade.
2: Tem mais privacidade porque existe isso, então não consigo imaginar isso sumindo não. Isso de atenção é interessante mas eu consigo reestruturar o olho da pessoa com um filtro, eu não precisaria de um Face ID para fazer a detecção de atenção
1: Ah, é, mas por exemplo, aquele recurso que a Apple anunciou na WWDC de acessibilidade, da pessoa conseguir operar o computador ou o celular de, com o com, com olhar com comando de voz você precisa da detecção de atenção para conseguir fazer isso
2: o sistema funciona baseado nisso Mas o, o meu ponto é o seguinte Assumindo que seja verdade. O 3D Touch, ao que tudo indica, está morrendo e está dando espaço para algo equivalente. Talvez uhum. a Apple esteja conseguindo fazer até para diminuir o Note, Porque o que você tem de iluminadores... O Note ele só é grandão? Tem o fone, né, o alto-falante, tem a, a câmera, tem os iluminadores. Ah, eu quero fazer algo menor. E chegar no ponto de não ter um Note. eu vou precisar de uma alternativa para colocar essa tecnologia. Então, eu estou olhando para isso... é. Um, aquela coisa de ser dupla, de você ter as funcionalidades do Face ID, lá, 3D Touch, emuladas, sei lá o, o quê. E o, a, a validação, propriamente, de fato, você está sempre tocando na tela. Não tocou na tela, opa, eu sei que você é você, eu sei que, né, consigo verificar a identidade, libero. É, Eu vejo como sendo por aí. É porque esses analistas, o que ele, o, qual que é o
1: caminho que essas coisas fazem? Eles têm fontes lá da cadeia de suprimentos, das fábricas da China, às vezes vê uma peça, só que uma peça, não, não, aí ele deduz, ele inventa uma história pra ele que aí ele acha que faz sentido, então se ele não viu o Face ID, ah, é porque não vai ter. Não, pode ser que ele esteja no lugar da grelha da caixa de som, que foi na, bem na parte de cima, colado entre a tela e o e o, e o, o, e o a cacaça ali do telefone vai ser uma grelha de caixa de som, é o espacinho que vai ter o Face ID, porque já vai estar tá miniaturizado para conseguir produzir em escala dentro de, de, de dois, três anos. Parece muito mais próximo disso do que não ter essa parada. Porque não, não fez sentido, acho que é o contrário. É muito mais possível o iPhone continuar sem o, o, o Touch ID, apesar de eu apostar cinco centavos de que a gente vai ter um iPhone com o, o, o Touch ID embaixo da, da tela, num, numa escala infinita de tempo aí, mas tirar o Face ID não me pareceu... Foram muitas ideias malucas essa semana, né? o negócio do iPad dobrável, isso aí, isso de que vai sumir o Face ID, acho que tá todo mundo meio atrás do próximo grande rumor, mas falta, falta pensar um pouquinho <risos> antes de divulgar isso aí com o cuidado necessário, para as pessoas entenderem errado,
2: que é sempre o risco, né? ah mas esses analistas, eles estão fazendo isso, não é pro mundo. Esses analistas estão fazendo análise de quanto que vai vender o iPhone em 2020, é, 2021. eles precisam saber se investe ou não. É, né? precisam montar o cenário que a Apple está trazendo. Então, eu vejo muito mais dessa miniaturização ou qualquer coisa do tipo, muito embora os Macs não ganharam Face ID. É, então, né? Pois é. Porque os Macs,
1: é, existe um problema Físico aí, pra você conseguir colocar um Face ID num MacBook Pro, Era ou MacBook que seja, né? A tampa do MacBook é fininha demais. Você tem precisado de um calombo na parte de trás pra conseguir acomodar o hardware, porque não é igual essa câmera fininha que tem. Você precisa de um pouco mais de, 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 de hardware mesmo, né? Não dá pra você achatar e distribuir na borda, mesmo que não vai ter tanta borda no futuro. Então. É, eu acho que no iMac pode ser que role, mas nos laptops, não sei não.
0: Eles podiam fazer o Touch ID no teclado, o Touch ID, então. o, o, o Face ID no teclado. Ah. Aí você, ele, ele, te, ele te identifica <risos> pelo queixo ali, ele olha
1: por baixo assim, queixo e nariz. Que tem, eu esqueci de quem que é, que tem algum computador de alguém que você aperta uma das teclas de função, ela pula para fora, pula para fora, ótimo né? Ela salta e ela é a câmera. E é estranho, porque em vídeo chamada fica todo mundo parecendo aquele meme do dinossauro que não tem queixo. Né? Mas <risos> é, é a solução <risos> que eles encontraram pra fazer isso. Tem MacBook que tem o Face, o, o face ID, o Touch ID no teclado, os que tem a, a, a touch bar, então já tem algumas alternativas. E existe lugar melhor no mundo pra você ter um, um Face ID do que num, num iMac? Na tela do seu computador? Não tem. Você tá sentado aqui na frente, sentou e já te reconheceu. É melhor do que do telefone que você tem que achar o ângulo certo tirar do bolso, não funcionou ainda, tem que colocar em relógio. É? Então. Então, de todos os, os produtos que a Apple vende O Face ID faria muito mais sentido em, em monitores Que está sempre de frente para você Do que no, no próprio iPhone E relógio nem se fala
2: Vamos ver se o MacBook de 16 polegadas Se vem com o Face ID
1: é, o que ele deve vir que nas últimas semanas ganhou muita muito peso o rumor é um teclado de verdade né que vai olha só ele vai ter meio milímetro de, de afundamento das teclas ou um milímetro talvez que acho que é meio milímetro agora ele vai dobrar mas ainda assim é, é um pouco é, é pouco mas é melhor do que nada então torcer para esses computadores terem um teclado bacana para ele começar também aí para as próximas gerações do MacBook Air, do MacBook Pro, quando o MacBook voltar também daqui a três anos,
2: também ter <risos> esse teclado. Vamos ver. Tudo
0: tá bem, matamos aqui, amigos. Podemos ir para que
2: o Alô DT? Bora. Eu, eu tava pensando aqui fazer um, um Alô DT. Vocês acham que o Forçal está contente com a saída do Ive? Olha, eu imagino que ele, ele, ele esteja
1: se sentindo um pouco vingado. Não, não sei se é vingado, porque ele não foi mandado embora né, pela porta dos fundos, assim como aconteceu. O aconteceu com o Scott Boston, né? <risos> Mas, aliás, nessa semana que a Apple lançou Aquele jogo de pôquer de novo né na, Lá na, na, na App Store O que que foi? O Matthew Panzarino Do TechCrunch, ele tweetou o seguinte Scott Forstall volta pra Apple E colocou um link, e o link era Pro aplicativo, né, porque o aplicativo tem é Tudo bem que aquela coisa toda né <risos> Assustou Eu dei eu, um eu, eu, eu pulo da cadeira Quando o Rambo me mandou esse, o, o, o link Pro tweet dele, falei, caramba, cara Será? Eu não ficaria triste se, se o Forstall voltasse, e agora dá porque... <risos> O, guardar, uma né? das principais birras <risos> era justamente Não, entre. Mas teve também e a história né? do,
2: do mapa e tal, né? Pedir desculpas, né? Uhum. todo um cenário, mas tava pensando nisso assim, né? É,
1: mas falta um cara que olhe e ele além da é essa, mas acho que tava até na biografia do, do Jobs isso, que ele tinha uma lupa e as pessoas apresentavam um layout pra ele no telefone, ele pegava a lupa e olhava no telefone pra ver bonitinho como é que tava, o, o, se os pixels estavam alinhados, se tava ok, com uma lupa falta um louco desse pra fazer isso, porque tem, tem muita coisa <risos> desalinhada, né? <risos> tipo, com pequenos ou grandes desalinhamentos há alguns anos aí, então sei lá, eu, eu não ficaria triste se fosse voltasse não eu gosto dele, ele só era Cabeça dura, mas de cabeça dura <risos> o mundo tá cheio né Ele pelo menos fazia a cabeça dura Tirando mapas E ele, ele... <risos> ele foi mandando embora porque ele não pediu desculpas E tinha toda aquela movimentação política Por trás acontecendo De, 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 de pós-jobs Ele perdeu a cobertura, né Então na hora que ele se recusou a pedir desculpas O Chico que pediu por ele mandou ele embora Mas eu não ficaria triste <risos> se ele voltasse não, viu
0: é, cara, posso fazer um LDT também? A gente tá no LDT Não O que vocês acharam do, da resposta do Craig Frederick pro cara do Reddit lá sobre a, a, not, a notificação de ligação? Vocês viram isso ou não? Eu
1: vi. Cara, eu achei ótimo o jeito que ele falou. Porque ah, ele mas falou assim, eu, ah, eu achei muito
0: genérico. Tipo assim, ele falando... Ah, oh, não, é, agora nós três não vai ter, mas a gente vai colocar isso, deixar isso no, no radar. Tipo, mano... É, é, beleza, quando a gente quiser a gente faz Eu, eu, acho eu que achei não é legal isso. que ele respondeu, tá ligado? Eu isso achei uhum. animal, né? Ele respondeu, tal, pá Mas, então, Ele lá. respondeu
1: e ele falou o seguinte Minha caixa de entrada tá lotada desse bando de gente do Reddit Me sugerindo é, a mesma é. coisa Eu sei que essa ideia existe, fique tranquilo <risos> Se a gente for, se for colocar, a gente vai colocar Não é uma novidade, não é que a gente não pensou nisso ainda, né?
0: É Não, é hum. óbvio que eles pensaram nisso Eles só não quiseram fazer, tá ligado?
2: Uhum.
0: E aí, é, 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 é assim Eles não quiseram porque eles não quiseram, né? Porque não é difícil, não, não envolve nada de tipo Oh, vai mexer no sistema. É porque MP, o iPhone o ainda tempo.
2: é um telefone, né?
0: É, mas o iPad também, né?
2: <risos> não, mas você não tem ligação ali, tomando a tela inteira. Aos pouquinhos vão... Claro que tem, você recebeu ligação co... do Rece... FaceTime no iPad? No...
0: Você já recebe... Não, você já recebeu uma ligação de, tele... de... Não, peraí, você já recebeu uma ligação de telefone no iPhone no, no Wi-Fi da sua casa?
2: Não. Não sei. Tudo,
0: tudo <risos> que você tem, tudo que você tem Toca. começa a tocar. O Mac, né? o Mac. É. O Mac e aí, ah, aí, mas eu desliguei isso tudo. No, no, Mac, no Mac toca aquela notificaçãozinha de lado. No iPad, você tá mexendo, a tela para. A tela Agora, inteira para é. pra você atender a ligação com o seu, seu iPhone.
1: Por isso que eu tirei do Mac, tirei do iPad. Porque não precisa, né? Porque tem outra. Você atende a ligação no telefone e continua tocando o relógio, o Mac e <risos> o iPad. Pois é, pois aí, é. se você mandar desligar, ele desliga a ligação. Então, eu tirei de todos <risos> é. eles. Agora... Assim como o Sirius. Eu tirei o aí Carangueja. É. <risos> Só fica no HomePod agora. O resto e no, nos AirPods. Mas de resto eu ativo com a pata, porque senão eu queria falar com o
2: HomePod e a casa inteira, né? Pra entender errado o que eu tô pedindo.
3: <risos> <risos>
2: então agora é só o HomePod. Mi, minha memória tá me pregando uma peça, ou quando eu recebo uma ligação via WhatsApp, só aparece uma notificação na parte superior. Porque eu tenho na minha mente eu xingando uma pessoa que tava me ligando, eu tava usando o aparelho. <risos> Aí ficava aparecendo a notificação fulano tá te ligando fulano tá te ligando só na parte de cima aquela na cortininha falei já sei mas não quero falar com você Eu jogava pra cima e ficava é. aparecendo não tomava a tela toda como uma ligação <risos> Eu inclusive é desligo Mac, Pra não, né, usando a câmera alguma coisa Pra não interromper aquilo que eu tô fazendo Eu já vi no Mac, ele falou
1: assim Fulano está te ligando Vai no seu iPhone e atende a notificação Quando tá com o WhatsApp web aberto
0: na, na semana passada a gente viu que eu não sei nada Sobre o WhatsApp, né, que eu, eu jurava Que a notificação continuava <risos> e não continuava Mas se eu não me que engano Que ironia,
1: eu ensinando sobre o WhatsApp pra vocês é, Se
0: eu não me engano, e com certeza eu posso estar enganado é, Quando você recebe Ligação de WhatsApp de áudio ou de vídeo Ele toca No seu celular Mas quando você Tá com o aplicativo aberto Ele só aparece Um pop-upzinho Então
2: foi isso Porque, porque eu tava eu também usando O tenho... aplicativo tá? eu É Eu tenho aplicativo.
0: essa memória do, do Do Como é que chama? Essa memória do pop-up também Mas você mas xingou o cara que...
2: Ou não, não xingou o cara?
0: Não, eu sempre xingo Eu detesto Cara, <risos> se tem uma coisa Que eu detesto É essa vida De ligação de WhatsApp, cara Porque ele não funciona É isso que é o pior Não funciona bem Tipo, a pessoa fica gritando Do outro lado É péssimo Mas muito bem Chega de a lousa de ADTs nossos Vamos fazer alôs ADTs nossos ouvintes muito bem, ó, o primeiro de hoje aqui é do Pedro Couto E ele tá perguntando pra gente aqui, ó Ele pergunta se existe alguma forma de ver o YouTube Em Picture-in-Picture -Picture no iPad Ele falou que ele já paga o YouTube Premium e não encontrou uma forma De fazer é, Eu, 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 eu mando isso aqui, ó Eu no, Com o YouTube Premium você não consegue ver em Picture-in-Picture -Picture, Só dentro do aplicativo, né Você consegue baixar o videozinho ali e continuar Mexendo. O que você faz com o YouTube Premium É fazer ele rodar em background Então você, você consegue ouvir o vídeo, mas não ver é, O que dá pra fazer, tem um aplicativo Que chama Pipfire All sure. É isso? Não, mas no, é. no,
2: se você pegar no próprio... É, você tá com a tela aberta, né? Você tá querendo usar o Picture-in-Picture. -Picture. Você tá com a tela aberta. Imagino, você não poderia ir no YouTube browser navegador Safari e fazer o Picture-in-Picture.
0: -Picture? É, isso que eu ia falar. Eu, eu faço, eu vou pelo Safari e aí eu uso o Pipfire que ele faz um Picture-in-Picture. -Picture. Se dá pra fazer via Safari direto, aí eu não tava sabendo.
2: Eu só
1: conheço também, porque do jeito do YouTube é, é travado. Eu lembro que tinha uns vídeos que funcionavam, alguns que não. Esse tem dois, tem o Pipfire, que é o que eu uso também inclusive, e tem o chamado Overpicture que é enfim, deve ser a mesma coisa, um é de Pipfire de graça e o, o Overpicture ele custa acho que R$ mas o Pipfire, o Pipfire sempre funcionou para mim, apesar desse nome engraçado.
2: Pipfire eu uso no Mac, se eu não me engano que é do, é do Aaron o Whatever, que é um cara que faz uns um negocinhos legais, mas eu não tenho registro dele no AS, não, acho que eu não uso. Bom, tá aqui na descrição o link para os dois, para quem quiser testar. Agora o Fábio e o Anaga tá perguntando para gente se ele colocasse no Kickstarter uma case para iPad Pro, onde no lugar da tecla fosse um monitor touch, ali usando o sidecar. E nas laterais dessa case, portas USB, usb leitor de cartão, fone, que seria o tampo na parte inferior de um Macbook, a gente compraria a ideia? Não, por dois motivos. Primeiro, o Kickstarter já deu errado. Segundo...
1: <risos> Porque eu não quero digitar na tela Eu quero digitar com teclas barulhentas E mecânicas e bonitas E que tem 18 metros <risos> de profundidade é. Então o meu pesadelo é o dia Que eu tiver que digitar num vidro no iPad Vai ser quando eu vou comprar Um, um, um teclado mecânico USB e conectar e, e usar o iPad só como batela Porque pra, pra mim não rola não E Kickstarter é aquela coisa, né? Kickstarter é as pessoas aprendem que tem um motivo Pelo qual produtos não existem ainda porque O cara faz, o projeto, aquela ideia maravilhosa Aí é aprovado, chega na China Ele fala, ó, oh, eu quero um negócio, né Sem vinco aqui com um O fornecedor fala, cara, eu tenho essa peça ou essa Você escolhe qual que você quer Porque você <risos> não é a Apple, não vou fazer pra você Você que vai fazer <risos> o que eu tenho É diferente a relação aqui então, O maior dos projetos que Kickstarter é tudo assim né?
0: eu, eu gosto da ideia das portas Eu acho interessante ter, ter as portinhas lá Mas aí hoje já tem, né Vários adaptadores você colocaria lá Que seriam mais portáteis do que ter uma outra tela mas não sei, Fabio. Se você fizer, manda pra mim que eu faço
2: review, cara. <risos> Aí eu, eu, eu vejo utilidade na prática. Eu vou te falar que quando. Eu não tenho problema em digitar na tela. Prefiro digitar mecânico? Prefiro. Mas eu não tenho problema de digitar na tela. O que me pega na tela, quando eu digito no iPad, é que fica uma telinha, né? Então ter um, uma outra tela, talvez ali fosse, fosse confortável. Eu até hoje não
1: tenho a capacidade de digitar na tela. É o tudo: no iPhone, no iPad. Eu preciso de um teclado. <risos>
0: Pra você ver como são as coisas, né? Como as pessoas são diferentes. Eu, ultimamente, tô gostando de usar o iPad em pé e usar o teclado... De estar no teclado com os dedões. É. Porque aí ele não fica... Ele vem um teclado meio pequenininho, a tela em cima continua grande e é confortável de estar no iPad de 10.5 aqui
2: e, é, com os dedões. De repente, eu te sugiro até você separar o teclado ao meio, né? Que que é o...
0: Não, eu já tentei. Me dá muito bug na cabeça, cara. Eu não consigo... <risos>
2: É mais, é mais forte que eu, não consigo Eu fico
0: olhando ali e aí eu não sei onde estão as coisas, saca?
2: Eu tive um teclado Que era assim, dividido ao meio Então era bacana que você colocava ele meio 45 graus Pra ficar alinhado uhum. com o braço Era mó legal assim O teclado separado mas É, dava... aquele Microsoft Sculpt, não é? Sculpt, sei Não, lá. era um da Logitech que eu tinha ah. Mas era essa
1: vibe Até hoje, se eu digitar meu nome no teclado de vidro Sai errado, eu não consigo <risos>
0: Mas cara, eu curto até editar no, no vidro, assim, eu já acostumei, até falei que eu tenho o dom de editar sem olhar, né? É, e, e se eu baixasse o beta para testar, um dos principais motivos seria para usar o tecladinho menor, sabe? Porque eu acho que vai ser bem legal ficar brincando nele, tá ligado? <risos> mas eu não tenho coragem.
1: Bom, seguindo aqui com os alôs ADTs, o eu mesmo, que não sou eu mesmo, mas era o nome do Nossa, eu DMK. jurei que era
0: você. <risos> é, então, não...
1: Não, tentei achar o nome dele, mas tá como eu mesmo Ele perguntou o seguinte, a gente acredita que a Apple Colocaria um passo a mais pra desligar O iPhone e o iPad com, com, com Senha, o Touch ID, Face ID e ele quer saber o que a gente acha dessa ideia, assim, ia ser mais seguro pra você desligar, você ter que necessariamente colocar uma senha? O que vocês acham?
0: É, então, eu, eu vou expor o meu lado aqui, eu vou querer que vocês expliquem, porque eu, 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 eu sou burrão eu não sei, mas, cara, eu, eu fiquei pensando, eu, li, eu tinha lido essa e eu fiquei pensando que faz um certo sentido, né, porque por exemplo, quando roubam o seu, quando roubam com, né? acontece todo dia aí, né, com todo mundo mas roubam o celular das pessoas, né, e aí quando roubam, a, o cara vai lá e desliga pra você não conseguir rastrear e etc, né ou tira, e chip. Tira, ou tira o chip É, tal, mas sei lá, se tivesse uma possibilidade de você desligar, é, não deixar desligar o aparelho, né? Tivesse um passo a mais para desligar, seria interessante, né? É que às vezes é chato, né? Porque demoraria, demoraria mais, mas... Qual a quantidade de vezes que você tem que desligar o aparelho, né?
1: Então, você precisaria de uma pra, esse, pra essa ideia quebrar, sabe por quê? Imagina que uh, o aparelho travou, você tem que reiniciar.
0: Ah, mas aí você reinicia no, no Force Restart lá. Então, mas é isso? É, mas é, é exatamente... Não, mas então, no, no, quando você dá o Force Restart, o Force Restart, force, esqueci, como é que fala? Isso Enfim, é, todo mundo entendeu. Reinicia forçado? <risos> é, você, ele não desliga, ele só reinicia e liga automaticamente. Então, poder, ele poderia reiniciar automaticamente, porque ele não vai ficar desligado, mas você quiser desligar o aparelho para ele ficar em repouso lá, né, desligado mesmo, você tem que pôr uma senha, ou não? É isso que eu quero saber, não faz sentido? Porque pra mim foi, fez muito quando eu li isso, eu falei, caramba, que da
1: hora! Então a ideia é que fosse impossível desligar sem a senha, no máximo você consegue
0: reiniciar, é... mas ele desliga e não fica desligado, ele volta a ligar, é isso? É porque quando você reinicia, me ajuda, Coca, você é mais inteligente que eu, cara. <risos> quando você reinicia, ele, ele, ele desliga e liga, né, tipo, mas ele, ele não fica desligado quando você a gente sair, quando ele desliga ele não fica desligado, ele desliga e liga. Se você quiser que ele fique desligado você tem que pôr uma senha. É como se fosse um, como é que eu posso dizer isso? É como se fosse é, é um passo que te impede de deixar o aparelho sem sem funcionar, sem mandar sinais, né?
2: Então essa ideia fazer um dispositivo de segurança é um negócio muito difícil. Ninguém conseguiu até hoje. Todos aqueles celulares com criptografia todos eles falharam miseravelmente. Porque é difícil de fazer. Eu... Ah, tá legal. Antes de desligar, vai ter que colocar a senha e... Tô seguro. O cara vai enrola um papel alumínio no, no aparelho e já não tem mais sinal. Ah, Rapaz, vou fazer aqui uns ganhos. Coloca ali dentro da bolsa protegida já não tem sinal. Tira. Mas ou... aí você
0: identifica. Você identifica o cara que vai roubar. Se ele tiver com papel alumínio rolo no bolso, você <risos> sabe que ele tá na maldade ali.
2: Aí, ó. Então, não sei, assim... É... A malandragem se adapta, né? Vai, vai roubar já me dá a senha aqui do iCloud. Então acho que seria geraria mais desconforto do que benefício, mas eu não sou contra ter não. Poderia ter, só não sei aí se levantaria esperanças e que né? não sei.
0: Até porque, vamos combinar, né? É, a bateria do iPhone vai durar, dependendo de onde você estiver e tal, não vai durar por muito tempo, né?
2: Agora, uma coisa que a Apple poderia fazer é pegar aqueles -processadores de matemáticos ali, de movimento que ficam funcionando com baixa energia, e mesmo desligando o aparelho, o aparelho conseguir ser rastreável com esses baixos recursos de energia, usando aparelhos ao redor. Aquele esquema do Find My Whatever, aí eu vejo mais vantagem. Aliás, alguém perguntou no
1: Twitter esses dias se o Find My é o primeiro produto do Love From. <risos>
0: do <Joey> <risos> 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 Não disse que falta um pedaço, né? <risos> <risos> muito bem, seguindo aqui ó o LV Vieira manda pra nós aqui, se pergunta se a gente sabe de alguma aplicação pro Apple Watch que te alerte sempre que ele está desconectado do iPhone, por várias vezes ele deixa o iPhone no carro em casa e aí, se ele tivesse esse alerta ele voltaria pra ir buscar
2: tinha um carinha que fazia isso mas funcionava bem, bem, bem mal e aí ninguém foi desconectado, ele Continua funcionando hoje. Ainda existe, mas é, ainda existe, a mas... Função. É. Eu procurei essa resposta Eu falei, ah, é
1: verdade, seria bom ter... Isso só como backup, vai, que precisa, né? Eu procurei, só tem um aplicativo que eu não consegui lembrar o nome agora, mas em 2014 ele saiu em todos os lugares. E aí você vai ver os reviews, não presta. Todo mundo falou que não funciona, <risos> que o negócio está bichado, que para funcionar alguma coisa você tem que pagar uma grana, que a era que você paga não funciona. Então, por enquanto... Ainda não, não vou nem recomendar que você use esse app porque só tem review negativo por todos os lados, então por enquanto ainda não rola não, mas seria bom se rolasse, né? Verdade teria que ser, até
2: ser nativo
1: Aí ó, top <risos> Aí não ia funcionar do mesmo jeito <risos> Que isso Que isso que
2: Não, o nativo funciona Não aparece no outro dia Eu não sei o que que eu tava fazendo E aí eu olhei pro iPhone O iPhone o, Pro relógio Aí ele tava com aquele íconezinho vermelho né, Na parte superior né Quando não tá perto do iPhone Caraca, onde que eu deixei o iPhone? Aí vai ter aquele desespero assim.
0: <risos> é, Então, mas é, é isso que eu ia falar Não sei se vocês esquecem com certa frequência Mas, por exemplo, quando eu olho no meu relógio E, e eu vejo que tá o ícone vermelho Ou conectado no Wi-Fi Eu falo, ih, mano, alguma coisa, tá alguma coisa errada aqui O que, que tá acontecendo aqui? É, onde é, dá, dá um sustinho E o Ismael Cunha
2: tá querendo saber Como é que ele força um backup do Apple Watch
1: Dispareia quando você desfaz o pareamento Do Apple Watch com o iPhone Ele faz um backup E aí ele desfaz o pareamento Então para forçar o backup O único jeito que você tem de, de fazer por enquanto é isso Você finge que quer esquecer dele E aí ele guarda a sua memória E aí você <risos> puxa de novo Você vai ter um backup
2: Em tese Ele tá Quando tá pareado Ele tá sempre backupado Quando você dispareia Se você for lá em ajuste E gerar o um armazenamento do iPhone Se você for lá agora Provável que você veja Um documento Uma pastinha lá Documentos e dados Com uma data Essa data vai estar tá desatualizada porque foi a data da última vez que dispariou. Quando você dispareia, ele salva isso em, em, vamos colocar assim, em disco, fica visível lá pelo armazenamento do iPhone, mas aí você estaria, digamos, forçando, mas em tese, se tiver, o... se não tiver com o ícone vermelhinho de iPhone, tá pareado, tá com backup. Boa.
0: E ó, aqui eu sei que o, o, o Daniel Mendes mandou uma pergunta pra nós aqui que eu sei que o Mendes não deve fazer, né, o cara anda etc e tal, é, e aí vamos ver se o Coca faz, né, porque eu, eu também não faço ele tá perguntando aqui se a gente já fez alguma trapaça pra ganhar prêmios nas atividades do Apple Watch, aí ele dá um exemplo aqui, né, no dia do yoga você fez é, a atividade que era solicitado e tal
2: Olha, eu nunca trapaceei com a intenção de trapacear. Eu já trapaceei hum. pra ver se era possível trapacear. Ah, <risos> prova de é. conceito. É, prova é. de conceito, né? Se eu ficar aqui mexendo aqui o braço e tal. Então, meio que entendi o funcionamento da coisa, o que ele considera como movimento, né? De, de, de braço e tal. Mas não foi com o intuito de é, ganhar prêmios no, no negócio. Foi só pra entender como funciona. Como é a detecção de movimento, de exercício e tudo mais.
1: É, eu também nunca trapaceei nessa Tem gente que eu conheço que fica chacoalhando o braço Assim pra cima, fica fazendo pra contar caloria Fazer exercício Eu nunca fiz porque aí mata o um propósito né? Meu objetivo não é completar golas é viver mais Então exercício tem um propósito Por isso que
3: eu os faço né?
1: Então eu nunca fiz isso não Mas no dia do troféu da yoga Eu fiz uma bobagem, porque eu confundi yoga com meditação Aí eu baixei o aplicativo de meditação, comecei a fazer Do 15 minutos e falei, não, não era meditação que era pra eu estar fazendo Era yoga, aí eu parei comecei a fazer <risos> Yoga, e aí ganhei a medalhinha Baixei outro app lá,
2: de, de fazer Yoga, tinha um, um trial lá e, e funcionou Mas por exemplo, uma trapaça Que eu acho válida de você fazer É, você vai viajar, e aí, por uma Questão de viagem, de fuso, qualquer coisa Você não consegue, tem ali o tempo Que você vai estar viajando, você não consegue fazer exercício Aí, de repente, ali no, no avião, você pode fazer uma trapacinha pra não perder o histórico, a sequência, né? Pra ficar bonitinho.
1: Ou você faz que nem eu. Você planeja, anda no aeroporto, anda no avião.
2: Aumenta, não, peraí. A escala Mas com três no meio horas. Da... É, Não, três horas de escala, não. Três horas é pouco, porque eu vou andar 5 <risos> horas de escala <risos> pra eu fazer um o meu não, ele para no meio da
0: dutra ali e vai andando até o aeroporto a pé pra garantir né que vai completar, é isso aí
2: da
1: última vez eu fui do terminal 3 pro 2 de Guarulhos, que é mal rolê, eu fui e voltei e completei <risos> as calorias que faltavam
0: ainda e a melhor exercício <risos> tudo bem, Daniel, eu, eu nem faço eu nem pego os prêmios de atividades, cara, então eu, eu não trapacei eu tenho todos. Tudo bem, a única vez que eu trapacei nesse tipo de coisa, é, foi em 2011, que eu jogava o Pokémon de, de, de 3, de 2DS sei lá, sei lá, e ele vinha com um podômetro que você, a cada, cada passo que você dava, era uma experiência do Pokémon. é um podômetro? É, que é o um, um contapassos. É um, conta um pedômetro? Pedômetro, pedômetro, desculpa, não é um podômetro. <risos> Pedro, não Pedro, podômetro. quantos pedros, pedros tem? tem. Quantos pedros tem. <risos> não, é um podômetro, é pedômetro, perdão, pedrão. É, e aí ele vinha com um pedômetro e você, né, com o você andava, ele contava a experiência do seu Pokémon, né? Só que na época eu trabalhava em empresa e tal, e eu ficava 8, 10 horas dentro da empresa e eu não podia andar para contar as experiências. Então, eu amarrava ele na minha perna, ou punha dentro da meia, e aí eu ficava chacoalhando a perna para ele ficar contando, porque ele tinha que ficar balançando para mexer o negocinho lá. O único atrapalho que eu fiz na vida dessas coisas.
1: Com o seu pedrômetro.
0: Com o meu pedrômetro, <risos> para ver quantos predos,
1: Agora, o Alexandre Gessoni quer saber o seguinte, ele falou que tem um iMac de 2011, processador Core 5, 4 GB de RAM e ele falou que, como trabalha com edição de vídeo, ele percebeu que tá com os engasgos, né? Então ele quer saber o seguinte: vale a pena fazer um upgrade de memória RAM, ou no caso dele, é melhor
2: vender e procurar uma máquina que seja mais nova? Bom, é aquilo que você falou, né, Mendy, da. da da matriz. Agora, esse Mac não começou a engasgar agora, né? Ele provavelmente <risos> já tá engasgando há algum tempo. SSD pode ajudar bastante, né? Dar alguma folga. Ganha ali alguns aninhos de sobrevida. Depende. Mas em Mac dá pra fazer a, o transplante? nada dá pra fazer em tudo, dá pra fazer em tudo. Uhum, então tá. Mas, né, a solução mesmo, de fato, é pegar um novo. Até porque 2011 já não vai mais pegar atualização agora, né? do, do... Catalina, É, 2011 né? tá Catalina. já ficando
1: bem pra é. trás. Eu tinha, o meu MacBook Pro antigo era justamente de 2011. Eu fiz isso. Eu tirei o drive óptico sozinho. Olha que milagre, né? Consegui fazer e funcionou. E não explodiu. Perdi, não perdi nenhum dedo. Troquei ah, depois o... só deu tela azul, né? É, né? Mas isso foi por causa do chip. <risos> isso, a culpa não foi minha. Troquei por um SSD. Então eu tinha o HD e o SSD. E também aumentei pra 16 GB de RAM. Porque ele tinha, acho que 4. Talvez, acho que eram 4. E, e foi até 16. Isso aumentou bastante a performance, aumentou bastante, né? Você precisava esperar menos para mexer no Photoshop, mas hoje em dia, ainda assim, você vai começar a bater em alguns tetos de processamento de programa, especialmente de edição de vídeo que consome mais, mais recurso da máquina mesmo, então é, eu acho que talvez, especialmente porque agora esse Mac já está cada vez menos tendo suporte a coisas da própria Apple, talvez valha a pena você vender esse e procurar uma máquina um pouco mais nova, não precisa ser 2018 mas um pouquinho mais nova para você receber mais 3, 4 anos de autorização do, do macOS e, e, e engasgar menos demorar mais para começar a engasgar de novo do jeito que tá Então, ver, assim como todas as perguntas de vale a pena, a resposta é depende do do, 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 do tamanho da carteira nesse momento e se você é. conseguiria. Fazer isso ou não. Se não dá para comprar, vai de SSD e, e mais memória RAM. Mas se der, dá uma espremida e compra um mais novo sim, que Acho que o, 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 ele vai se pagar no longo prazo melhor do que se você fizer esse upgrade só de hardware, que daqui a dois,
2: três anos, você fatalmente, aí sim, vai ter que comprar uma máquina nova. E outra dica, Alexandre, vai no monitor de atividade memória e tem uma coisa chamada pressão de memória, que é um, um quadrinho. Se ele tiver verdinho, acha, ele fica verdinho, é alerta, acho que é azul ou amarelo. E quando tá ruim, fica vermelho, quando passa de 80%. Se tiver verdinho, a memória, você pode colocar mais memória, ele vai rodar mais com folga, mas a memória tende a não ser o seu gargalo. Pela estrutura do macOS, memória tende a não ser um gargalo, embora você lide com vídeo, né, já é uma outra realidade.
1: É, e o processador i5 de 2011 também você já vai já tá batendo no teto do que ele consegue segurar. Então, SSD e HD e memória RAM vão conseguir resolver uma parte do problema, mas a outra é essa. A não sei que você troque o processador da máquina,
2: tem um teto aí que não tem memória RAM no mundo que vai conseguir resolver. E o Felipe Macedo quer saber se é possível usar Tag NFC para os atalhos da Siri no iPhone 8. Será? Não, vai ser não, vai ser não. Só no... Será no iOS 13... Mas só se você Oi, tiver S3? 10S Tá fechado Jura? Tá fechado pra baixo Ah, fiquei
1: triste agora eu achei que eu fosse Essa semana o Rumble tweetou Ele usou o cartão Nubank dele E o nfc do Nubank Pra trocar as luzes da casa dele Pra roxo no, amigo no... Dá pra fazer
2: isso Você compra a tag NFC E consegue programar Usando o 10S pra cima, né? Se bem que o Rambo nem sei né? De repente tava com o iPod Touch Dele lá fazendo É, o Rambo, mano. <risos> não, Nem sei
1: Não sei Pô, fiquei triste agora Eu jurava que ia ser liberado Pra iPhones em geral
0: você vai ter que ter o note, cara.
1: Não, eu vou pular o note, vocês vão ver só. <risos> 2020,
0: 2020. Coisas talvez.
1: boas vêm para quem espera, já diria o slogan da Guinness.
0: Quem espera sempre alcança, né? <risos> Muito bem, esses foram os da de hoje. Se você quiser saber tudo que a gente comentou, notícia, link de aplicativo e etc, vai estar tudo no post lá no número 134, que é o programa de hoje, certo? Queria agradecer aqui aos meus colegas de, de cast de estúdio, que mais uma vez participaram aqui. Muito bom sempre estar com vocês, meus amigos. Agradecer ao Eduardo Garcia, que teve trabalho nesse final de edição aqui, né? Foi mal. E se quiser falar com vocês,
2: como faz, meus amigos? Para falar comigo mega simples, só ir lá no Google cocatech a gente troca uma bola Boa, eu sou MV Sementes no Twitter Apresento o loop matinal Podcast diário aqui de
1: segunda a sexta Do loop infinito E sou MV Sementes no Twitter Já falei, né? então vou no Bruno
0: <risos> É isso aí Eu sou arroba Bruno, Casemiro No Twitter e no Instagram Mais próximo de você E tudo dito e posto A gente volta na semana que vem
2: Boa Falou, Tchau, tchau Eu tô vendo aqui o adesivo da Área 51 Vocês viram que a, a galera tá querendo fazer um... um não, não sei se é mob Mas eu vi, tem uns, uns dois dias 100 mil pessoas se comprometeram a invadir a Área 51 Pra ver o que que tá... O que que tem lá dentro Meu Deus Não, não aqueles, aqueles virais assim, né E, é. e galera confirmando a presença do evento Eu fico imaginando, né? ia ser legal Já pensou? 100 mil pessoas tentando invadir a Área 51 não,
0: Game of, Vai ser... Vai ser Game of Thrones, cara <risos>
1: Podia pegar essas pessoas e colocar pra procurar as outras 50, pelo menos, áreas que existem, né? Porque se tem a 51, tem a 50, tem a 49.
0: Nossa, é verdade. Afinal de contas, não chamar a área 51 à toa, né? É, ter, né? É. não
1: é a área 1. Me lembrou quando teve aquela iniciativa, lembra que era de todo mundo do planeta dar um pulo ao mesmo tempo, que alterar... A, 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 a órbita da Terra, os dias vão ficar mais compridos. É uma bobagem desse eu tipo. Já pense,
0: eu já pensei nisso e não, e não faz o menor sentido, pelo menos na minha cabeça leiga, né? <risos> claro que não. Porque, porque se todo mundo pular ao mesmo tempo... Vá, a, terra, a Terra vai só comprimir. A galera vai só comprimir a Terra, tá ligado?
1: então precisava viajar todo mundo pra algum lugar só
0: e pular e aí, de lá todo mundo
1: pular ao mesmo tempo aí talvez desce alguma coisa além de muitos tornozelos
2: torcidos por engano né é como você tá no, no ônibus né e vai passar por aquelas balanças e você tirar o pé do chão é então <risos> ficar mais leve resolve
3: muito